0: Olá pessoal, o podcast do Inter no ar com uma edição extraordinária aqui no Globo por motivos de política. Os bastidores do Inter estão pegando fogo com uma série de saídas da diretoria colorada. A principal delas, a do vice de futebol Alessandro Barcelos. Na edição especial de hoje nós vamos falar sobre as repercussões das mudanças internas no Inter, a influência disso no campo e também desenhar o cenário político colorado para o um 2020 que é de eleições no clube. O podcast do Inter começa agora. Olha o Allen,
1: vamos nessa, olha a chance, abriu pela direita, Olha o um gol, olha o um gol, bateu, Olha o um gol, Olha o um gol, Olha o um gol, gol,
2: Adriano é o nome
0: dele! Pegou, largou, tá viva dentro da grande área, o Fernando
3: bate. Faz o gol, faz o gol, faz o gol, faz o gol, é
0: o gol, é o gol, é o gol do Inter! Podcast do Inter no ar, hoje em edição extraordinária, porque o ambiente político do Inter está pegando fogo, é isso mesmo, são saídas da diretoria, são articulações de movimentos, tudo isso em um momento em que a equipe oscila no Brasileirão e oscila também na Copa Libertadores. Eu sou Eduardo Deconto, setorista do Inter no GE. Globo. Estou com o Tomás Ramos, meu
2: companheiro de cobertura do Inter aqui no GE. Tudo bem, Tomás? Tudo bom, Eduardo. Vamos falar um pouquinho dessa situação que o Inter se meteu, né? De como esse processo eleitoral está influenciando, em, principalmente no, na principal pasta do clube, né? Que é o futebol. Está conosco aqui um cara que. Cobre o Inter aí quase
0: meia-idade, eu tenho 26 anos, Fernando Becker, já, já, quando eu nasci, já estava já trabalhando, eu acho. Então, Fernando, tudo bem? Está pegando fogo, né?
3: Tudo bem, tudo bem, Tomás, tudo bem, De Conto. É uma situação que, que que não tem como os clubes é, é, escaparem, né? A cada dois anos, a cada três anos, dependendo do, do, do estatuto do clube, sempre tem essa situação eleitoral. né Às vezes, os presidentes aí conseguem se reeleger outras vezes não tem mais a possibilidade, como é o caso do Inter agora. É, uma situação complicada. É,
0: então, esse 2020 é um ano atípico, né, com, a, com a pandemia que paralisou todos os, os, os campeonatos. Claro que o campeonato não é a parte mais importante é, desse programa que nós estamos vivendo, mas o fato é que o Inter tem uma disputa é, política em meio às três competições, possivelmente, talvez sejam duas, talvez uma, mas enfim, em meio às competições que o Inter disputa a temporada que só acaba em 2021. Neste cenário, com política e futebol é, muito, muito, muito misturados, o presidente Marcelo Medeiros, é, junto com o São Conselho de Gestão, é, decidiu que os integrantes é, de movimentos políticos do Convergência Colorado e do Academia Colorado deveriam entregar seus cargos. Isso porque o Academia Colorado e o Convergência Colorado se coligaram com o I9 Inter, o um movimento de oposição à gestão de Marcelo Medeiros. Por causa disso, o, o presidente pediu que o vice-futebol de futebol Alessandro Barcelos entregasse o cargo. O Alessandro Barcelos disse que o cargo estava sempre à disposição, que a decisão teria que ser tomada pelo presidente Marcelo Medeiros, e na última sexta-feira o presidente Marcelo Medeiros desligou Alessandro Barcelos no cargo de vice de futebol saíram com o Alessandro Barcelos em solidariedade, solidariedade a ele e por serem dos movimentos Convergência Colorada e Academia Colorada dirigentes muito importantes é, da gestão de Marcelo Medeiros. Por exemplo, o vice-presidente de administração Victor Grunberg do Convergência Colorada, Nelson Pires, vice-presidente de marketing e do Academia Colorada, José Olavo Bisol, assessor da presidência e do Convergência Colorada. Flávio ordoc do Academia Colorada, também assessor da presidência e o um integrante do Conselho de Gestão, quarto vice-presidente eleito, é, quarto vice-presidente, não é eleito, Humberto... Ele é indicado. Ele é indicado Humberto Busnelo que é do Convergência Colorada. Eu digo tudo isso para resumir. A gestão de Marcelo Medeiros há três meses do fim, menos de 100
2: dias, implodiu, né?
0: essa é a verdade, né, Uri?
2: Sem dúvida, Eduardo. Sexta-feira, né, dois dias depois do Grenal, como não bastasse o que tinha acontecido, o Inter parece que botou mais gasolina na, na fogueira. O Inter arranjou, aumentou a ebulição que tinha dentro do clube e explodiu a confusão, que todo mundo já via, que o cenário político do clube já se movimentava, mas sexta-feira ficou evidente com tudo que está acontecendo e com a posição do presidente Medeiros, né, de tirar pessoas importantes da gestão, e, óbvio, o nome mais... É, o nome de Mauro Lofote, o Alessandro, que é o cara que mandava na principal pasta do clube, né, o principal líder do vestiário, que também é cogitado como um grande nome para ser lançado pela oposição, né, o que deflagra e que o presidente mesmo deixou claro, que o presidente chegou a falar que ele se sentiu traído porque ele foi o último a saber... E ele não gostou disso, né? Segundo Exatamente. ele. Exatamente. Eu
0: vou só, um parênteses, eu, 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 Eduardo da Conta, não, não, não desconfio nunca da palavra do presidente, mas eu acho, no mínimo, curioso que até eu, que não estou em nenhum movimento político do Inter, não, estou, não vivo a política do Inter, sabia da aliança entre Convergência, Academia e Nove. Eu, não eu também
2: que... sabia, casualmente. Né?
0: Eu não, eu não mas eu acho curioso isso tenha é, assim,
2: sabido disso depois né? da
0: gente, né? Depois da gente. É. Mas assim, é, o presidente tomou essa medida e eu, e eu vou chamar uma fala do presidente antes de passar é, para Fernando Becker falar. O presidente tomou essa decisão porque a Academia Colorada e Convergência que estavam na gestão se articularam com o Inove Inter. E saiu da gestão Medeiros, já foi da gestão Medeiros e saiu. Essa aliança muito provavelmente vai lançar Alessandro Barcelos como candidato a presidência do Inter. O Marcelo Medeiros, como presidente do movimento Inter e do movimento Intergrande, que é o movimento germano do Inter, indicou Alexandre Chaves Barcelos para ser seu candidato a sucessor. O presidente quis evitar que houvesse duas candidaturas uma mesma gestão concorrendo. Então a gente ouve agora Marcelo Medeiros explicando as saídas da diretoria do Inter.
1: Hoje no início da tarde é o Alessandro é, me procurou na presidência e me mostrou o documento. O documento é muito mais genérico do que, do que se falou ontem. Acho que o, o grande problema é a forma como esse processo todo se deu, que a presidência do clube não pode ser a última a saber do que está acontecendo, principalmente dentro do seu, dos seus pares, dos seus aliados. Colocou o cargo à disposição, mas disse que não ia se retirar. E eu, então, o desliguei da função de vice-presidente de futebol do Esporte Clube Internacional. É, ali, pela metade da tarde, eu recebi a visita do Vitor Grunberg, que, por outro lado, disse que o cargo dele sempre teve a disposição do presidente, que tinha sido uma satisfação trabalhar é, no clube, Primeiro, como diretor de patrimônio, depois, como VP, substituindo o próprio Alessandro, que saiu da administração para o futebol. E eu falei por telefone com o Nelson Pires, que não está em Porto Alegre. Tivemos uma conversa super tranquila e, e também colocou o cargo à disposição. Para esses é, é, dirigentes que deixam o Inter hoje, eu só posso agradecer o trabalho realizado, o convívio, o aprendizado recíproco que a gente teve e desejar a ele sucesso nos seus novos desafios. Esse é um ano atípico, porque pela primeira vez na história do Inter nós teremos um pleito, umas eleições, sem que as três principais competições que iniciaram nesse ano é, tem o seu, o seu encerramento. Então, uh, no intuito de ser, de ter, melhor, o maior zelo possível para que todas as áreas do clube possam funcionar, em especial o departamento de futebol, não passe a ter um, qualquer tipo de influência porque o processo político ele é acalorado, o processo no, político no Inter ele é intenso. Nós tomamos essa, de, essa, essa decisão, o Conselho de Gestão tomou essa decisão, de que, que se fizesse uma blindagem e se deixasse os profissionais é, da comissão técnica, os atletas o, e o pessoal de apoio, fora, um, ou mais fora possível, desse processo é, político e a partir de hoje a minha dedicação vai ser total ao departamento de futebol e junto com o Rodrigo Caetano é, nós continuaremos a nossa caminhada tanto no Campeonato Brasileiro como na Copa do, como, como na Copa Libertadores da América e na Copa do Brasil que vai se iniciar daqui a pouco transmitindo a todos os colorados a todas as coloradas a nossa mais absoluta convicção no trabalho do
0: Eduardo Cudê. Fernando Becker, com toda a tua experiência, a tua sabedoria, que não não são curtas, o que você achou da decisão de Marcelo Medeiros?
3: Eu acho, eu achei correta a decisão. Correta, mas ele está pagando um preço por ter feito essas alianças, né? por ter tentado aglutinar o clube. A gente sabe que o clube de futebol tem várias correntes políticas, né? E, e, e ele no momento delicado quando ele assumiu o internacional numa série B com problemas financeiros, né? E ele foi atrás de apoios, né? Para tentar reerguer o clube e acabou fazendo essas alianças, né? Ele está pagando agora o preço por isso. Mas eu achei correto porque ele não pode ter na gestão dele alguém da oposição, né? Por mais que ele esteja estivesse, né? Dentro da gestão até então mas, a partir de agora, ele passa a ser um opositor, ele passa a, a defender as, as ideias dele e ir contra as ideias de quem está no comando e, de, e, e do candidato da, da situação, no caso. E, e também a gente tem que ver uma coisa, né? O, o, geralmente, o departamento de futebol é o grande cabo eleitoral de qualquer candidato à presidência de um clube. Se a gente pegar nos tempos áureos do Inter, recentemente, né? O vice de futebol do Fernando Carvalho acabou sendo o presidente, né? Vitório Sim. Pífero. Depois aconteceu o mesmo com o Giovanni Luigi.
2: Então, Na verdade, não, né? Porque o, o Giovanni ele começou como vice de futebol, mas depois ele troca com o Fernando, justamente com o Fernando Carvalho, né? Que ele vira o um assessor de futebol e o Fernando Carvalho é o vice né, de futebol. É, né? é mas, e, mas, mas, mas o Luiz. Mas, o mas ele segue vice. nos holofotes é, ele, do futebol, ele, com certeza.
3: Exatamente, essa é a questão que eu quero abordar. É que, geralmente, quando um, um, um presidente quer fazer o sucessor, ele, ele, esse sucessor tem que ser bem sucedido dentro daquela área onde ele está atuando dentro do clube. Já aconteceu aí de, 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 de presidentes né, com destaque na parte administrativa. Enfim, mas o futebol é um grande holofote. É, é, como eu falei, o futebol é o grande é, cabo eleitoral né? É o que aproxima e, o torcedor e, e, do exatamente do e ainda gente. mais e ainda mais quando se tem bons resultados, né? O torcedor ele vai nessa nessa coisa da paixão, na onda da paixão e, e, e é influenciado indiretamente também por isso. Então, como é que o, 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 o presidente vai manter um, um candidato, um potencial candidato da oposição uh, no departamento de futebol, tendo o Inter aí até então, né, com perspectivas de de algo interessante até o fim da temporada? que é o fim do ano, melhor dizendo, que a eleição é o no fim do ano. Então, acho que ele, 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 ele agiu corretamente. Agora, o momento, o momento é que é ruim. né? A, a turbulência ela aumentou por causa do momento ruim, dos resultados ruim, ruins, do, do, da queda de desempenho do Inter, da perda da liderança do campeonato brasileiro, da, da não, do não sucesso em clássicos grenais. Então, é, é, esse momento político ele foi catapultado, digamos assim, em função do mau momento do time dentro de campo.
0: Sim. E aí a gente pode começar a fazer leituras Fernando. será que um não influenciou o outro, né? Porque assim as saídas foram foram o estopim, né? Foram o, o, o grande ponto. Mas essas articulações políticas é, distanciando, é, rompendo a gestão, que foi a verdade que aconteceu, elas vinham acontecendo há bastante tempo, né? Então, é então, eu não sei se tem interferência ou não, né? É, mas, assim, é, o fato é que o Marcelo Medeiros, no movimento de Botalha-Sando Barcelos, que não é do movimento intergrande no futebol, ele gerou uma cisão direta no próprio MIG, né? No próprio movimento intergrande, né, Tomás?
2: Exatamente, foi nesse momento que... Aliás, uh, o MIG ele já não estava tão fechado quanto ele já foi, né? Aliás, é, essa está, questão... Né? É, é, não, ele está cada vez pior. Uh, aliás, isso é um grande problema no Inter, né? Porque em 2010 começa essa rachadura do Inter. O Inter, que ganhou tudo no, nos anos 2000, foi feito justamente pela união que o Fernando Carvalho conseguiu fazer no clube, né? Só que em 2010 vem a, ra a rachadura, principalmente do MIG e dos seus apoiadores, em questão da... Na, no caso, era o problema da reforma do estádio. Que alguns membros do clube, como o presidente Vitório Pífero, queriam com recursos próprios, e outros nomes, como o presidente Giovanni Luigi, queriam com a ajuda de um parceiro. Ali começou a confusão do Inter, né? O próprio presidente Vitório Pífero, embora fosse o nome do MIG, ele saiu do MIG, né? Ele não é mais. Ele parou de participar, e desde então o clube começou a rachar e nunca mais juntou. Eles tentaram uma união, principalmente na época, para evitar o rebaixamento, de segurar um pouco essa turbulência, o que não deu certo, e depois, com o passar do tempo, o próprio MIG começou a abrir mais rachaduras nesse, nesse grupo, que está cada vez mais evidente, ainda mais agora com a presença da eleição. O próprio grupo tem dúvidas, assim, entre os nomes, embora o Alexandre, o Alexandre Chaves Barcelos seja o nome do presidente Medeiros, há outros nomes também que foram, foram discutidos pelo grupo, né, pelo
0: movimento. Sim, sim. porque o, a leitura do, do, do MIG, assim, né, é até que se criou algo que pode virar de fato uma, 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 uh, um movimento de. de uma de. Uma dissidência. Uma dissidência, meu Deus. É a uma dissidência, dissidência do, do MIG, que é a confiaria, né? Que é um movimento que está se articulando lá. e que teria até um candidato que não é do MIG, não tem movimento, que é o desembargador José Aquino, Eu atual entendi. presidente do conselho, para ser um candidato. Então, o, o MIG. Pode acabar rachando também eh, e tendo dois candidatos, entre aspas, né? Que o, o da confraria, o Aquino, que não é do MIG, e o Alexandre Barcelos, Alexandre Chaves Barcelos, que é, enfim, indicado pelo Marcelo Medeiros, de quem a gente sabe que as lideranças do MIG, especialmente o Fernando Carvalho, ainda articulam para que não haja essa, essa dissidência, que todos eh, se unam em torno de um nome. Me parece o cenário mais improvável, tudo começa porque. Eh, foi indicado um, um, um vice-presidente de futebol que não é do MIG, esse Alessandro Barcelos. E o que, que aconteceu? Pro, pro, qual era o cenário que a gente estava vendo dentro do Inter? Né? É, a gestão Medeiros muito cobrada pela falta de resultados, é, todo o insucesso do campo do, do campo respingaria em Marcelo Medeiros, todo o sucesso do campo respingaria no Alessandro Barcelos. Então, é, pareceu um movimento também que se aproveitou do insucesso do campo para tirar olhação do Barcelos. Né, Fernando?
3: É exatamente é é, é aquela questão é, é, que a gente sempre sempre argumenta uma situação complicada de crise de de, de futebol, né? Geralmente a gente vê é, saídas de dirigentes, né? Saídas de treinador. E, e, e pode até estar atrelado a isso mas eu acredito que acredito que não quando o Inter era líder do, do, do brasileirão recentemente o, o, o Alessandro Barcelos servia agora em função desse mau desempenho e aliado aí com essa questão política ele saiu né foi foi, foi retirado então é, eu acho muito complicado essas questões políticas de clube de futebol, porque é uma coisa muito estranha, né? São pessoas que torcem pelo mesmo, pelas mesmas cores, têm a mesma paixão, mas por trás elas parecem que elas estão torcendo contra, né? Para poder sim. tirar um proveito ali na frente. Isso é uma situação muito complicada.
0: Sim,
3: sim. Imagina, imagina a situação, né, o, o Alexandre Chaves
0: Barcelos concorrendo com o Alessandro Barcelos. Os dois lado a lado no avião indo para um
3: jogo. De repente, né? Pois é, aí é que está, né? Essa é, essa é a questão. Por isso que eu, 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 eu concordo com a decisão do, do Marcelo Medeiros. Sim, sim. Uh, e, e até a debandada que teve, tu falou né, nos nomes importantes da gestão de, do Medeiros, o pessoal que saiu, até essa debandada mostra claramente que agora tem uma oposição, né? Tem uma oposição sim, sim. e é uma oposição forte. sim. sim, sim. Então. Eu... É, 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 a, a, a política de clube de futebol por vezes ela é muito complexa
0: Sim. E, e outra coisa, né, Fernando? De repente eu não tô dizendo que isso ia acontecer, tá? Porque aí é, ser, é, é só uma, uma relação, mas pô, o teu candidato de concorrente é o responsável pelo futebol. Se o futebol vai bem, o teu candidato concorrente vai bem, né? Vai ser, tem
3: pois, mais, é, isso aí, ainda, tem né? mais isso, tem mais é. isso. Seguinte, é, 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 eu não consigo entender um torcedor. De, de, de um clube de futebol todos os dirigentes são torcedores né torcedor. é, eles uh, os, os, os torcedor... dirigentes
0: políticos né Poli... exatamente Turma.
3: principalmente os políticos exatamente torcerem contra o teu time de futebol entendeu então o uh, uh, pessoal que está ali seja da oposição da situação fazendo parte da da direção eles vão torcer tudo a favor e aí tu tá com o teu diretor de futebol que é da oposição e aí os teus torcedores da, os dirigentes da situação vão torcer contra o futebol para não eleger o, o, o candidato da oposição é, é, uma, é uma situação assim, por isso que eu digo que é muito complexa se a gente levar para o lado da política uh, da política uh, uh, né, comum, digamos assim uh, tem ideias diferentes né? as pessoas têm, um, têm uma política diferente, uma filosofia Diferente, né? A gente vê da direita, a gente vê de esquerda, mas num clube de futebol, não todo mundo converge para o futebol. Tem uma maneira ou outra, muito é, 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 uma maneira diferente, mas às vezes muito próxima essa diferença de fazer o futebol. Mas ela converge tudo para o mesmo, né? É, tudo... Então, eu acho muito complexa essa situação, e ainda mais no clube de futebol, que tem várias correntes políticas,
0: exatamente, e, Tomás. É... Como o Eduardo Cudê recebeu a saída de Alessandro Barcelos?
2: É, bom, ele deixou claro que ele não gostou, né? O, o Alessandro, desde que assumiu, que foi um pouquinho depois do Cudê ser oficializado, eles se fecharam, é, houve uma química entre os dois, e o Cudê mostrou que isso incomodou ele né? pela forma que foi, por deixar desamparado de novo, porque agora ele só fica com o Rodrigo, né, o Rodrigo Caetano, executivo do Inter, e isso mais uma vez atrapalha. Aliás, não é a primeira vez que o Kudê uh, se vê envolvido nessa questão, né, porque quando ele acertou com o Inter, uh, o vice de futebol era o Roberto Melo, né, que também acabou saindo do clube ano passado, no fim do ano passado, né, e, e naquele momento só ficou o Rodrigo Caetano, em uma das conversas, o Rodrigo, ano passado, chegou a ser assediado para sair do clube, né? O Palmeiras tentou levá-lo. E, o, inclusive, o Cudeu procurou, quer dizer, conversou com ele e perguntou se ele ia abandonar também. Isso já mostra tudo o que vive o clube, né? Toda essa situação. Sim, sim. E, mais uma vez, o Cudeu se vê agora só de novo com o Rodrigo Caetano ao seu lado. Pois é, é. O, o Tomás, agora eu vou... Eu vou assim, ó, o Cudeu tem que
3: ficar quieto e trabalhar, viu? E parar com essa frescura aí de... de... Ah, porque eu fiquei chateadinho e não sei o quê. É, numa empresa comum, troca o gestor, entra um diretor, todo mundo tem que trabalhar igual. Agora, é, então... o, 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 o funcion, digamos assim, o funcionário, o profissional, né, o, o, os profissionais do departamento de futebol continuam lá. As pessoas que são Sim. pagas para trabalhar continuam lá. O Rodrigo Caetano está todo dia lá é, trabalhando. Agora, o, 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 o Alessandro Barcelos era um dirigente político... E, e, e pode sair, pode ficar e, e o poder tem que se acostumar e se entrosar com o próximo que chegar ou se é. não chegar ele já tem um, um, um trato já com, um entrosamento com o presidente Marcelo Medeiro, e ele tem que ficar quieto e trabalhar e, e, e superar essa função de, 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 de saída de um, saída de outro hoje em dia na, 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 na relação trabalhista, quantas pessoas deixam o cargo, vem outro vem um uma cabeça nova, oxigenada, uh, funcionários que são demitidos, a gente está num processo aí muito delicado, onde temos muitas demissões, então tem que absorver isso, tem que trabalhar e, e, e ficar quieto.
0: É, e, e assim, até o que o Becker falou, eu vou dizer, olha, vamos ouvir a frase de Eduardo Tudeu sobre Alessandro Barcelos.
1: Bueno, intentamos de que no ingrese a la parte deportiva ni ningún problema. Ahora no te voy a mentir de que eh, o ayer este, la salida de Alessandro con, con la que tengo una gran relación no, no, no me haya afectado a mí desde lo emocional. Este, una persona que, eh, que uno quiere y que bueno le ha, to le ha tocado salir. Eh, ojalá no, no, no nos afecte, vamos a intentar de que no não nos roce, ou, ou nos roce o menos possível, mas os anos políticos em todos os clubes, e em los clubes grandes clubes, é, são difíceis.
0: Fernando, vou, ouvimos o Eduardo Cudê, e eu concordo contigo, tá? porque acho que é, o funcionário não tem que dar opinião sobre, sobre, é, é, sobre o seu chefe, né? o que eu, até, eu, e eu, falando isso, eu perguntei para o Cudê como ele ia saber a notícia, porque ele é um técnico estrangeiro, vindo do futebol brasileiro, em que em que o, o cara que contratou ele deixou o clube, que foi o Roberto Melo e o cara com quem ele mais conversava também deixou o clube, né? que é o Alessandro Barcelos. Eu, quis, eu quis entender qual é a percepção do cara que vem de fora para tantas mudanças no intervalo de, de menos de um ano né, para o Eduardo Cudê. A informação que, que a gente tem é que realmente o, o Alessandro é o cara mais próximo do Cudê no ambiente do Inter, tanto que antes de cada jogo, eh, o Alessandro ia sempre programado com, com o CUDE para conversar e observar o gramado. No último jogo, agora no sábado, contra o São Paulo, o CUDE foi sozinho programado gramado, não teve mais ninguém para ir, ir com ele. Depois ele conversou um pouco com o presidente Marcelo Medeiros na beira do campo. É, Fernando e Tomás, o CUDE tem dado falas recorrentes sobre como o grupo é curto para disputar três competições, é, ele se posicionou sobre o Alessandro Barcelos. É, são falas fortes contra a diretoria, né? Vocês não cês
3: não acham? Eu acho o seguinte, o Kudê, ele pode estar tá sendo penalizado, por ser sincero. É, às vezes a gente... É, tudo bem que o contexto né não, não, não é o mais correto, digamos assim, de falar. Mas, de repente, é o que todo torcedor fala e quer falar, e o comentarista, às vezes, quer falar, mas é, fica... Fica né, blindado por, que, por não querer atingir Aqui ou ali O tá falando está falando a verdade E está sendo penalizado O time do Inter, o, o grupo Além de ser curto Ele não tem qualidade suficiente Para suportar duas, três competições No ano, digamos uh, Diga-se de passagem, no ano atípico Acúmulo de partidas é, Questões da Covid é, is, uh, Suspensões Lesões e está se vendo que o grupo não tem qualidade.
2: O Cudê está sendo sincero
3: e aí pode ser penalizado por causa disso. Tá, o, Essa eu parte pergunta... eu tenho
2: uma... Eu discordo né? um pouco, porque o grupo não, é, não tem tanta qualidade, beleza. Mas uh, ele tem mais qualidade que o Bahia, que o Fortaleza que o Goiás, né? Olha só, a gente estava falando de política, já falamos um pouco do trabalho do Eduardo para mas é só para fazer,
0: é é fazer uma perguntinha para vocês. É, vocês acham que pela oscilação recente retrospecto em Grenais e o ambiente político também é, Eduardo Cudê está ameaçado no cargo, respostas curtas para a gente
3: encerrar em seguida do podcast Gurir. tá, agora o Cudê ele foi líder do campeonato brasileiro com esse grupo e esse grupo e esse time com um futebol que em determinadas situações uh, em, em, correspondia mas eu acho que não é o momento de, de demiti-lo.
2: Tomás, quem tem de informação sobre isso? Uh, a ideia não é a demissão, né? não é a ruptura. Né? Mas já a pressão no, no poder, a cobrança. Né? Você sabe tão bem o melhor que nós, né? que é a cobrança do time voltar a produzir, a voltar a mostrar... E, e os, a sequência de resultados é inegável. Né? O time baixou muito a produção e precisa voltar a jogar o que já demonstrou esse jogo com o América na quarta-feira na terça-feira, perdão. E o Grenal sábado são, sei, né? são imperiosos, não tem o que fazer, né? Ele precisa dar uma resposta imediata nessas duas partidas. São imperiosos. Gostei do
0: vocabulário do Tomás. Tem só uma informação sobre uma eventual saída do é O CUDE tem contrato até o fim de 2021. Se ele for é, demitido, de fato, do Inter, o Inter paga integralmente o salário dele até o fim do ano, mais é, três meses. E também tem uma, acho, se não me engano, eu não confirmei essa informação, mas me passaram que são 50% do ano que vem também para pagar. Aí né? o poder não ganha pouco. Então, a questão financeira também pode pesar na avaliação. É, por isso, para fechar, é, Tomás e, e, e Fernando, vamos desenhar o cenário político do Inter para essas, essas eleições. Lembrando que a inscrição das chapas vai até o dia 25 de outubro, o primeiro turno com votação no Conselho. Está marcado para 25 de novembro. Bom, me parece né, que a aliança eh, entre I9, Academia e Convergência vai lançar o Alessandro Barcelos como candidato,
2: né? Me parece que esse é o cenário da né, Tomás. Sem dúvida. Uh, na verdade, a eleição tem tudo para ser um AAA, -A -A, né? Exatamente. Vai ser três A's, <risos> Alessandro mais um Alexandre outro candidato. E o Aquino, embora seja o José Aquino de Camargo, será o mais vai um A, três...
0: né? Aí. O três, a... né, os três As. O, o segundo A, o primeiro, na verdade, que é o indicado por Marcelo Medeiros, é Alexandre Chaves Barcelos. Não confunda com Alexandre. É, os nomes Barcelos. são muito parecidos. Parecidos, né? Já aconteceu de ligar para um, querendo falar com o outro. Aconteceu, admito. Então, Alexandre Chaves Barcelos é, é o candidato indicado por Marcelo Medeiros para ser seu sucessor. Ele vai ter que é, fazer uma consulta. Ao Conselho Deliberativo para saber se pode se candidatar, porque o Alexandre Chaves Barcelos foi eleito duas vezes para o Conselho de Gestão. O Estatuto do Inter deixa claro que o candidato só pode se candidatar duas, duas vezes, né? Pode ser reconduzido uma vez só ao, ao cargo eleito. Então ele vai ter que fazer essa E isso aí a
2: oposição também bate mesmo nessa, vai nessa bater, questão,
0: né? Você... Vai, já tem, tem batido, já, batido até, né? Já tem batido. O Estatuto do Inter diz isso e o Estatuto do Profut também diz isso. Então, tem que ter uma, é uma consulta política. jurídica para que o Alexandre Chaves Barcelos seja candidato, mas eu imagino que ele, que ele vai sim ser candidato. E tem o José Aquino, que quer muito ser presidente do Inter há bastante tempo. Tem o apoio aí do, dessa confraria aí de dissidentes do, do, do MIG. É uma forte tendência que seja candidato. E o povo do clube também diz que vai lançar candidato à presidência do Inter. Então, o cenário de momento das eleições do Inter é esse, né, Tomás? Né, Fernando?
2: Sem dúvida. E o primeiro turno, né, pessoal, é, é no conselho, né? Só o segundo Exatamente. turno que os, ma... os dois mais votados uh, concorrem aí à preferência do... do sócio do clube, né?
3: Que nesse é, ano, importante... provavelmente,
2: não terá a eleição do Pátio, né? Só para deixar claro que com a Exatamente. pandemia, não terá o pátio, será tudo ser, ser por e-mail. E, e esta
0: eleição ela tem uma particularidade: ela é, é, o sócio né, irá escolher o seu presidente pelos próximos três, três anos, anos né, De três anos e o com e os conselheiros por seis. Todo, e, e, e escolhe não só o presidente. Os os outros quatro os outros quatro vice-presidentes é, vice do Conselho de Gestão. Né? Esse ano Nessa, escolhe... na última,
2: Nas últimas duas eleições foram só o, o presidente e os dois primeiros vices. Né? Isso, e, o, daí... e o presidente indicava o quarto e Exatamente. o quinto vice para compor o Conselho. Por que se fez isso?
0: Porque é, com o sistema anterior, os, os três eleitos teriam maioria simples, decidiriam tudo sem uma discussão no Conselho de Gestão, agora com todos eleitos em tese há uma maior discussão né, né, sobre as questões, enfim, essa é a justificativa Tomás, fechamos o podcast, acho que falamos bastante né? deu para entender bem o cenário político nebuloso do Internacional, né Tomás?
2: Pelo que sim, Eduardo, acredito que nós mostramos um pouco né? mapeamos esta rachadura que é dentro do e que acaba respingando no trabalho do CUDE né? e e o Inter vai tentar, e o Inter no caso, o Cude o Rodrigo Caetano e até o presidente Marcelo Medeiros né, que vai tentar estar mais próximo agora, vão tentar apagar esse incêndio para os próximos jogos e principalmente para os jogos do América e o Grenal para tentar reconduzir o Inter né, a, uma, a uma tranquilidade.
0: Fernando Becker obrigado pela participação, Fernando.
3: Muito obrigado, Tomás, pela paciência e deconto <risos> e os internautas, um grande abraço.
0: Eu, eu aposto, eu aposto em... Não vou falar, vou deixar, deixar <risos> a nossa Amigos, o pod... do podcast do Inter fica por aqui. A gente volta ainda nessa semana com mais uma edição. Essa foi uma edição extraordinária. Está à disposição no dia.gg/podcast, no Spotify, no Apple Podcast e as demais plataformas streaming. A gente volta em seguidinha com mais um podcast do Inter, então, né? Abração.